0: zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und die Eastern Conference Finals haben begonnen. Spiel 1 ist schon wieder vorbei. Die Miami Heat haben den ersten Sieg zu Hause holen können. Home Court verteidigt 118 zu 107 am Ende nach einer dominanten zweiten Halbzeit. Auch und vor allem von Jimmy Butler. Das werden wir hier gleich im Detail analysieren. Es gibt jetzt nur noch ein Spiel pro Nacht. Das heißt, da können wir uns voll und ganz drauf konzentrieren und das alles auseinandernehmen. Aber heute Nacht gab es noch einmal eine andere kleine Story in dieser NBA und zwar die Draft Lottery hat stattgefunden. Wir kennen jetzt die Draft-Reihenfolge. Da werden wir jetzt noch nicht unendlich viel Zeit drauf verwenden, aber ich werde euch kurz erzählen, was hier passiert ist, welche Teams hier Glück hatten, was die Lottery-Bälle angeht und deren Draft-Position sich jetzt hier verändert hat im Vergleich zu ihren lottery Orts innerhalb der Lottery, beziehungsweise innerhalb der Top-7-Picks. Denn darüber hinaus äh, gab es hier keine Verschiebungen. Dafür habe ich schon wieder am Start den guten Luca Cella. Morgen, Luca.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Ja, bevor wir gleich hier bei Heat Celtics eintauchen. Die Orlando Magic haben den ersten Pick in der NBA-Draft 2022. Die äh, hatten mit die besten Chancen auf den First Pick, weil sie einen der drei schlechtesten Records in der abgelaufenen Regular Season hatten mit nur 22 Siegen. Die Oklahoma City Thunder hatten eigentlich in den viertschlechtesten schlechtesten Record und haben jetzt den zweiten Pick. Die Houston Rockets sind von Platz 1 in Anführungsstrichen, also hatten auch Top 3 Orts, also die schlechtesten Drei Records haben ja alle dieselben Chancen auf äh, den First Pick und auch in der Top 4 zu verbleiben, damit man da jetzt allzu krasses Tanking zum Ende der Regular Season vermeidet. Einfach, dass es für diese schlechtesten Teams keinen Unterschied ausmacht, ob sie die allerschlechteste Bilanz der Liga haben oder nur die drittschlechteste. Da gab es ja vor ein paar Jahren die äh, Lottery-Ords-Reform. Äh, und die Rockets hatten eben die wenigsten Siege mit nur 20 und wurden jetzt hier abermals nicht mit dem First-Pick belohnt. Die haben den dritten Pick und sind damit, wie gesagt, um zwei Plätze abgefallen. Magic und Thunder an ihnen vorbeigezogen. Und auf vier einen weiteren Glückspilz, die Sacramento Kings, um drei Spots von äh, den siebbesten Orts auf Platz 4. Pick 4 hier mit 30 Siegen in der letzten Saison, nach oben gerutscht. Ja, das heißt, dass hier nochmal ein weiteres Team abgefallen ist, und zwar die Detroit Pistons. Die sind von Platz 3 bei den Orts auf Pick 5 hier abgerutscht, nach 23 Siegen. In der letzten Saison das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Also in den Top 5 die Rockets und die Pistons, so die Verlierer, die jeweils um zwei Picks nach unten gerutscht sind. Sechster Pick, Pacers, auch um einen Platz abgerutscht, denn die wurden natürlich auch von den Kings überholt. Siebter Pick, Portland, Trailblazers. Von 6 auf 7 abgerutscht. Und die weiteren Lottery-Picks, da hat sich nichts verändert. Die Lakers müssen ja ihren achten Pick an die New Orleans Pelicans abgeben. Noch vom Anthony Davis-Trade. Das ist natürlich eine coole Situation für die Pelicans. Wer hätte gedacht, dass die Lakers einen besseren Pick haben würden, als die Pelicans jetzt schon im Jahr 2022? Nur zwei Jahre oder zwei Saisons sind ja noch nicht mal zwei Jahre her, zwei Kalenderjahre nach dem Titelgewinn der Lakers mit Anthony Davis und LeBron James. Denn der eigene Pick der Pelicans, nachdem sie es ja über das Play-In die Playoffs geschafft haben, war nur der 15. Und der ging damit zu den Charlotte Hornets. Neunter Pick, da sind die Spurs verblieben. 10. Pick, Washington Wizards, 11. Pick, New York Knicks, 12. Pick. Das war eigentlich der der Clippers. Nachdem die das Play-In verpasst haben, ist das auch ein Lottery-Pick geworden. Und der ging natürlich ungeschützt an die Oklahoma City Thunder, die damit zwei Lottery-Picks haben. Den zweiten und den zwölften brauchen sie natürlich auch. Die müssen ja weiterhin versuchen, hier Star-Talent in ihr Roster zu bekommen. 13. Pick Charlotte Hornets, 14. Pick Cleveland Cavaliers. Luca, hast du irgendeinen Kommentar, irgendeine Reaktion oder spontane Gedanken zum Ausgang
1: dieser Lottery? Nicht wirklich, vielleicht nur, dass das cool ist, dass die Thunder jetzt endlich in der Top 3 gelandet sind und haben ja ein bisschen Pech zuletzt mhm. in der Lottery. Ich denke, für die war das ziemlich wichtig, dass sie jetzt die Chance haben, einen Superstar zu draften. Und vielleicht... Ja, bisschen blöd gelaufen für die Blazers, sind zwar nur ein Spot runtergerutscht, aber wenn die irgendwie in die Top 3 gekommen wären, dann hätte das äh, durchaus auch einen großen Impact haben können mhm. auf, ja, die Richtung, wie sich die Franchise einfach entwickeln wird. Vielleicht hätte man dann wirklich nochmal irgendwie contenten können mit Lillard. Jetzt äh, mal schauen, was er mit dem siebten Pick machen kann. Ja,
0: vor allem, die haben ja auch so hart getankt nach der Trade-Deadline. Ja. Also sind die zwei ihrer letzten 23, 24 Spiele gewonnen oder sowas. Und dann äh, nur mit dem siebten Pick dazu stehen. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin noch nicht so super tief drin im Draft-Scouting. Ich habe ja schon ein paar dazu, äh, zu den äh, Talenten, zu den Prospects der kommenden Draft. Mit dem Kollegen äh, Dennis Janssen hier aufgenommen bei Jeden Tag NBA. Mich seither nicht mehr großartig weiter damit beschäftigt. Mal ein bisschen abgesehen von der March Madness, wo ich das ein oder andere Talent dann äh, da noch zocken sehen habe. Äh, ja, die Magic mit dem First Pick. Ich glaube, das wird spannend, äh, weil die haben... Jetzt kein richtiges Positional-Need, haben auf jeder Position schon irgendwie ein Talent mit Cole Anthony, Jalen Sachs auf den Guard-Positionen, Franz Wagner und äh, Jonathan Isaac, der natürlich schon ewig nicht mehr gespielt hat, auf den Forward-Positionen oder auch Wendell Carter Jr. Neben Mo Bamba, falls sie Bamba halten wollen, der jetzt Restricted Free Agent wird, aber mindestens ein Big haben sie eben mit Wendell Carter Jr., der schon eine vorzeitige Verlängerung bekommen hatte. Juma Okiki haben sie noch, der... Ein mittlerer First-Rounder war es, noch nicht so viel spielen konnte, auch wegen Verletzungen, der einigermaßen vielversprechend ist. Also die sollten wahrscheinlich so oder so weiterhin auf BPA gehen. Ich weiß nicht, ob es in ihren Augen jetzt Chad Holmgren, Jabari Smith, Paolo Banquero oder Jaden Ivy ist. Wie gesagt, diese Spieler wurden hier alle schon in den Pods mit Dennis vorgestellt. Falls die Fans der Teams, die hier jetzt einen Top-3, Top-4, Top-5-Pick haben, sich da nochmal informieren wollen, gerne in die Pods nochmal reinhören. Und hier gibt es natürlich auch wieder ordentlich äh, Draft-Vorbereitung, Draft-Coverage dann. Mitte, Ende Juni. Und dann die Thunder werden sich wahrscheinlich dann aus einem, für einen der verbleibenden drei der gerade genannten entscheiden an zwei, genauso die Rockets und auch die Kings. Für die Kings ist es hier schon ein relativ großes Ding, weil die haben ja zur Deadline so ein, ja, Win Now oder Win Soon Move gemacht. Terry's Halliburton weggetradet. Wir haben das damals hier alles komplett auseinandergenommen und auch heftig kritisiert. Jetzt haben sie hier mit ein bisschen Lottery Glück noch einen Top 4 Pick abgestaubt. Was ja meiner noch Laien Meinung nach, glaube ich, schon ein großes Ding ist, der Unterschied zwischen dem vierten und dem siebten Pick in dieser Draft. Ja, die Pistons mit ein bisschen Pech, klar, letztes Jahr hatten sie den First Pick, die haben schon einiges an Talent, aber nochmal ein Co-Star neben Kate Cunningham, auch gerade weil Jeremy Grant wahrscheinlich ja erstens nicht für immer da bleiben wird bei den Pistons und zweiten Zeit von der Altersstruktur nicht so ganz äh, zum jungen Kern passt und nachdem auch Killian Hayes jetzt nicht so super vielversprechend aussieht, ich habe den noch nicht ganz aufgegeben, äh, die ersten zwei Saisons wäre es schon gut gewesen, da nochmal einen Top 3, Top 4 Pick zu haben. Aber 5 äh, ist natürlich auch noch solide. Dann die Pacers im Rebuild, Retool an 6. Äh, das schadet natürlich auch nicht. Und dann Blazers haben wir gerade schon besprochen. Und dann äh, die Pelicans. Also die können entweder nochmal äh, einen Rookie zu diesem jungen Kern um Zion hinzufügen. Zion und äh, Brandon Ingram. Oder nochmal irgendwie ein Win-Now-Move für äh, die nächste Saison machen, wenn Zion dann wieder da ist. Und äh, man halt nochmal versuchen kann, mit ihm in die Playoffs äh, zu kommen. Nach ja, der überraschend guten zweiten Saisonhälfte oder nach der Trade deadline mit CJ McCollum, Larry Nance Jr. Äh, aber wie gesagt, die, die Rookies haben wir hier im Pod ja auch in der ersten Runde bestaunt, äh, welchen Einfluss die da schon hatten. Äh, drei Rookies in der Playoff-Rotation mit äh, Trey Murphy, Jose Alvarado und Herb Jones natürlich. Vielleicht könnt sie das auch wieder wiederholen Und hier an 8 nochmal einen Rookie draften, der sowohl für die Zukunft als auch für die Gegenwart direkt sie weiterbringt. Spurs an 9 ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen jetzt. Spurs-Fans hatten sich da sicherlich mehr erhofft. Die brauchen einfach mal noch ein ja, Superstar-Talent. Sowas haben sie noch nicht im Kader, auch wenn John Murray jetzt ja zum ersten Mal All-Star war. Ja, stattdessen sind sie ins Play-In gekommen. Hatten jetzt hier auch kein Lottery-Glück. Gerade noch so ein Top-10-Pick. Wizards auch so ein Team im Niemandsland, genauso wie die Knicks, ehrlich gesagt, nach dieser verkorksten Regular Season, jetzt mit dem Randall-Contract, wo jetzt die Verlängerung einsetzt in dieser off ja, nicht so einfach alles. Da hätte jetzt ein Top-Pick natürlich auch nochmal gut getan. Ein top 4 pick haben sie nicht bekommen. Äh, Thunder dann, wie gesagt, nochmal, Lottery-Pick an 12 und dann die Hornets und Cavs als die beiden Teams, die die Verlierer im Play-In waren. Und aber halt noch die besten Regular-Season-Records hatten hier runden die Lottery ab. Das nur als kurze Übersicht und als Update für euch Supporter. Jetzt kommen wir zu Certix Heat Spiel 1. Es, es war sehr sehenswert. Es war auch in der ersten Halbzeit äh, durchaus ein spannendes Spiel, bis die Heat dann ein unfassbares drittes Viertel hingelegt haben, äh, dass sie mit 25 Punkten gewonnen haben. Das war Franchise-Record für die Miami Heat. Unglaublich. Luca, was, was war so das große Ding hier für, für dich heute in dem Game?
1: Ja, du hast das äh, dritte Viertel schon angesprochen. In der zweiten Halbzeit war das einfach ein komplett anderes Spiel, weil die Heat-Defense äh, wirklich ähm, ein paar Schippen draufgelegt hat. Das war viel, viel besser hm. als in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat mir die Celtics Offense wirklich richtig gut gefallen, sind zu ja, relativ leichten Punkten gekommen, haben vor allem viel in der Zone gescored und haben das einfach ganz gut gemacht, wie ich finde. Also sind da einige, einige gute, aber auch simple Actions gelaufen um sich einfach kleine Vorteile zu spielen. Wir haben einige Slips gesehen gegen die Switches, viele Off-Ball-Screens, Guard-Guard-Pick-Rolls. Tatum und Brown waren oft einen Passweg entfernt. Dann konnte man immer gut herauskicken. wenn die Hilfe kam. Das sah schon ziemlich gut aus. Und ich hatte da irgendwie auch schnell das Gefühl, ja, die Heat-Defense natürlich auch echt gut, aber die haben einfach mehr Schwachstellen als die Celtics. Das haben wir hm. ja vorhin, also heute Mittag. Oder gestern Mittag haben wir es ja im Preview-Pod besprochen. Und in der zweiten Halbzeit sah das dann wirklich anders aus. Es war viel, viel intensiver, was die Heat gemacht haben. Haben die Slips zum Beispiel super verteidigt. Da konnte man keinen leichten Pass mehr an den Rollman bringen. Viel mehr Druck am Ball, das hat Tatum dann auch zu schaffen gemacht. Mhm. Und die Rotations waren einfach überragend. Also Multiple Efforts ständig, haben mehrere Dreier geblockt. Und das war schon eine beeindruckende Performance am defensiven Ende in der zweiten Halbzeit der Heat.
0: Ja, Dreier geblockt, Bam mit einem krassen Chase-Down-Block auch gegen Jalen Brown, der ihn schon geschlagen hatte im, im Halbfeld. Dann hat er den Ball so zwischen Ring und Backboard festgepinnt. Und Jason Tatum, finde ich, der hat in der ersten Halbzeit komplett dominiert. Das war eine krasse Performance von ihm. Ich hatte das Gefühl, der spielt. Ja, Spielt so ein bisschen befreit auf, nachdem jetzt hier nicht mehr die Bucks Defense komplett die Zone vernagelt, ist er halt ständig zum Korb gekommen und äh, konnte da dann auch finishen. Der hatte alleine in der ersten Halbzeit 21 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists bei nur einem Turnover. Äh, die Celtics mit ihm auf dem Feld plus 14. Aber er hatte auch 23 von 24 Minuten gespielt. Also das war unglaublich. Die Celtics genau eine Minute 13 ohne ihn. Das war auch mies, muss man sagen. Dieses Line-Up ohne Tatum, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mit Pritchard, Derek White, Brown, Grant Williams und Daniel Tice. Es war schwierig an beiden Enden. Die Heat haben sofort ein 8-1-Run gemacht gehabt, haben das Spiel wieder ausgeglichen. Denn am Anfang ist es den Heat ihrerseits ja auch relativ schwer gefallen, gegen dieses Celtics Defense gute Looks zu bekommen. Der haben die ersten sieben field Goals äh, vergeigt und Robert Williams war äh, total dominant, auch mit seiner, äh, in der Drop Coverage. Die muss man dazu sagen, äh, die Celtics hatten ja weder Smart noch Horford zur Verfügung. Das war gestern, als wir aufgenommen haben, noch nicht klar. Smart hat ein äh, Foot Sprain und fährt jetzt erstmal fürs erste Spiel aus, genauso wie Karl es übrigens ja auch gefehlt hat. Auf Seiten der Heat, das war schon vorbekannt gewesen mit seiner Oberschenkelverletzung. Und zusätzlich noch Al Horford im Health and Safety Protokoll noch zu einem Überfluss. Und ohne Smart und ohne Horford. Können die Celtics halt auf einmal doch nicht mehr so viel switchen und äh, haben im Pick-and-Roll viel Drop äh, verteidigt. Das funktioniert gegen manche Spiele der Heat natürlich besser. Ähm aber auch Jimmy Butler ist dann, ja, dann so ein bisschen in Rhythmus gekommen aus der Midrange und äh, hat halt Wege gefunden, das so ein bisschen zu abusen. Aber gerade gegen Tyler Hero, also der hatte ein paar super einfache Pull-up-Jumper dann. Und dadurch ist die Heat-Offense dann in der ersten Halbzeit auch äh, langsam ins Rollen gekommen. Wie gesagt, Jason Tatum hat sich noch. Äh, komplett dagegen gestemmt, hat, wie gesagt, durch, durch Drives ständig Easy Buckets kreiert, dann noch einen, einen Sidestep-Dreier getroffen im, im zweiten Viertel und die Celtics sind ja schon so ein bisschen weggezogen dann auf 13 Punkte. Und ich dachte schon so, oh oh, äh, kriegen die, die Heat jetzt hier direkt mal eins auf die Mütze in Game One Aber wie gesagt, in, in der zweiten Halbzeit hat sich das dann ziemlich schnell gedreht.
1: Ja, aber das Gefühl hatte ich äh, wirklich auch. Ich habe gerade eben schon gesagt, ähm, gerade die Heat-Defense, da dachte ich mir, ja, die haben einfach mehr Schwachstellen. Ich fand es ziemlich beeindruckend, dass halt die erste Fünf der Celtics ja immer noch ähm, eigentlich nur überdurchschnittliche Verteidiger auf dem Feld hatte. Ich meine, Derek White ist in die starting line gerutscht. Ja. Daniel Theis ist auch ein solider Verteidiger und das sah definitiv aus. Aber Grant Williams auch. ist
0: ja gestartet, Theis kam von der Bank.
1: Ah, sorry, ja. Aber Grant das gilt Williams, für den ja ganz genau. genauso. Und, äh, ja, außer, dass der heute ja, ein ziemlich genau. mieses
0: Game hatte, muss man dazu sagen. Grant Williams. Ja. Ich liebe Grant also, Robert, Williams, genau. aber also was der heute an Fouls begangen hat, gefloppt hat, ja. ähm, woraus er dann Nachteile hatte oder die Defense dann Nachteile hatte, das war schon alles äh, unglücklich bis ziemlich schlecht.
1: Genau, ja, Robert Williams ist äh, für Daniel Theis äh, wieder in die Starting line hat gerutscht. Ja. Und damit hatten die Celtics halt wieder fünf sehr gute Verteidiger auf dem Feld, konnten auch einige Turnover festieren, gerade in der ersten Halbzeit. Und interessanterweise hatten die Heats zur Halbzeit auch eine bessere halfcourt offense als die Celtics. Aber durch die ganzen Turnover waren die Celtics natürlich oft in Transition, waren da auch ziemlich effizient und haben dann ja, glaube ich, auch mit elf Punkten geführt zur Halbzeit. Und ja, ich mit, hatte äh, einfach acht, auch oft... Acht, zwei, mit 62,
0: acht. 54...
1: 54. Okay, und ich dachte mir einfach auch oft, dass ähm, ja das so ein bisschen so läuft, wie wir es ja auch gepreviewt haben, dass die Celtics einfach defensiv ja weniger Schwachstellen haben, selbst mit, also selbst ohne Horford und Smart, was eigentlich schon ziemlich krass ist. Aber ja, es kam dann äh, völlig anders in der zweiten Halbzeit. Die Heat haben das dann wirklich viel, viel besser verteidigt. Ähm, du hast Tatums Performance auch schon angesprochen. Äh, was hier entscheidend war, auch das äh, habe ich ja dann auch in der Preview. Äh, vermutet dass die Celtics mehr zum Ring kommen werden, also deutlich mehr zum Ring kommen werden, als jetzt in der Bug-Serie und halt mhm. vor allem weniger Dreier nehmen. Also gerade in der ersten Halbzeit haben die Celtics noch wirklich nicht so viele Dreier genommen. Am ähm, Ende Viertel, des Spiels ja. hatten mhm. sie eine Free-Point-Frequency von 39%. Zum Vergleichen der Bug-Serie hatten sie eine Free-Point-Frequency von 46%, also schon äh, deutlich weniger. Aber ja, Tatum hat heute trotzdem gerade in der ersten Hals einfach ein super Spiel als äh, Scorer und auch, und auch als Playmaker gemacht, weil er einfach sehr gut zum Ring kam konnte die Switches ja einfach bestrafen und schlagen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich halt, ja, das wird wahrscheinlich irgendwie so weitergehen in der zweiten Halbzeit. Aber das war ja einfach nicht der Fall. Nee, Tatum 1
0: von 7 in Halbzeit 2. Also der war einfach spürbar platt. Ich meine, die Celtics haben erst vorgestern in Game 7 gespielt. Das äh, finde ich dann halt schon krass, dass der nur eine Minute Pause in der ersten Halbzeit bekommt. Auch Pritchard hat äh, super lang gespielt, einen super langen Stretch gespielt. Ich glaube, fast das zweite Viertel komplett durch. Der lief auch gut. Also klar, er ist dann die Schwachstelle in der Celtics-Defense, die die Heat auch attackiert haben. Äh, aber er hat das mehr als nur wettgemacht, weil er zehn Punkte gemacht hat, zwei Assists, ähm, war effizient. Und einfach die die Celtics-Offense, die in der ersten Halbzeit ja noch sehr gut war, so ein bisschen äh, mitgetragen hat, auch in Abwesenheit von Smart und ich meine irgendwen muss man ja auch spielen lassen. Aaron Niesmith hat fünfeinhalb Minuten bekommen in der ersten Halbzeit und äh, hat direkt mal Caleb Martin beim beim Dank geblockt. Jetzt habe ich glaube ich schon wieder den falschen äh, Martin gesagt. Es ist es ist Caleb es ist Martin, Caleb ist es Martin. ja doch, es ja. Ist doch Caleb Martin. <lacht> <lacht> ja Caleb und Cody, ich werde es nie lernen. Genau, Caleb Martin beim Dank geblockt und dann in der zweiten Halbzeit hat er ja auch noch einen Chase Block gegen Victor Oladipo <lacht> gehabt. Also äh, Nismith hat hier so gut es ging versucht Defensive Player of the Year Marcus Smart zu verteidigen, äh, zu ersetzen, äh, indem er verteidigt hat wie ein Irrer hat, aber dann witzigerweise auch nach dem Chase Down gegen Oladipo da im vierten Viertel direkt äh, sich von Jimmy Butler, der den Ball eingesammelt hat, rausfecken lassen und und den gefault. Äh, so dass die da ihren ihren Vorsprung halten konnten aber das nur am Rande also die Rotation ist dann halt schon strapaziert wenn sowohl ein Big als auch ein Guard die beiden also starten bei den Celtics äh, ausfallen und genau ich war aber eigentlich bei bei Tatum bei Tatum's zweite Halbzeit äh, der da spürbar nachgelassen hat auch mit sechs Turnovers äh, minus 22 mit ihm auf dem Feld. Also er er konnte die Offense dann nicht mehr tragen, es konnte niemand so wirklich in die Bresche springen, Jalen Brown hat es noch probiert, hat auch 17 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht, aber der hat blöderweise heute seine Freiwürfe überhaupt nicht getroffen, ich weiß nicht, was da los war, der hat am Ende 6 von 10 seiner Freiwürfe nur getroffen und ansonsten war da dann offensiv einfach gegen diese Heat-Defense nicht mehr so viel los
1: bei den Celtics. Ja, das waren einfach sehr gute Adjustments zur Halbzeit. Man hat äh, deutlich höher verteidigt, äh, deutlich mehr Druck am Ball ausgeübt und damit ist Tatum halt nicht wirklich klar gekommen. Mhm. Ich finde, er, er war dann ein bisschen zu hektisch einfach, hat dann nicht mehr so gute Entscheidungen getroffen, äh, glaube ich nur eine Assist gespielt in der zweiten Halbzeit, äh, nicht viel mehr, nachdem er in der ersten Halbzeit wirklich noch gut den ja, Ball verteilt hat. Eine Assist bei sechs und ja, ja, und das hat schon richtig, richtig mies und das ist jetzt nicht so, dass jetzt Tatum einfach nur schlecht gespielt hat. Das war zum großen Teil einfach die sehr, sehr gute Heat-Defense und ja, dadurch, dass man einfach höher verteidigt hat, haben die Celtics auch nicht viel Leichtes mehr im Ring bekommen, weil die Bälle gar nicht mehr in die Zone gekommen sind. Man hat äh, die Slips einfach unglaublich gut verteidigt. Ähm, Bam hat, finde ich, äh, ein überragendes defensives Spiel ja. gespielt. Ich finde, der macht hier wieder den Case, dass er der beste Playoff-Defender ist. Also er ist zumindest einer der besten Playoff-Defender. Und ja, ich glaube, die Heat haben hier relativ schnell Lösungen gefunden, der Defense. Ich glaube, das ist ähm, ja ein ganz guter Blueprint jetzt gewesen, wie man wie man vor allem Tatum und halt dann ja die Celtics insgesamt ganz gut verteidigen kann und sie ja vor Probleme stellen kann in der Offense.
0: Ja, in der ersten Halbzeit, da sind die Celtics ja auch durch das Tatum-Robert-Williams-Pick-and-Roll noch relativ leicht zu Punkten gekommen. Ja. Dafür haben sie, wie wir gerade schon erwähnt haben, wenig dreier nur bekommen, die Celtics. Ich glaube, die Heat wollten halt auf gar keinen Fall, dass es hier direkt wieder in so einen Rauschballern wie es gegen die Bucks ja öfter der Fall war. In der zweiten Halbzeit gab es viel weniger Punkte in der Zone. Ich meine, die Celtics hatten irgendwann im zweiten Viertel schon 40 Points in the Paint. Doppelt so viele mm. wie die Heat. Ich muss gerade mal schauen. Ja, am Ende hatten sie
1: nur 48. Ja, krass. Also 8 genau, Points in the paint in der zweiten Halbzeit. Das war krass, wow. ja.
0: Wow. Ja, und dafür haben sie halt mehr Dreier losbekommen in der zweiten Halbzeit. 20 Dreier, aber davon halt nur sechs getroffen. Ne? Ähm, damit äh, kann die Heat-Defense äh, dann auch legen, leben. Und dann, wie gesagt, drittes Viertel. 39 zu 14 gewonnen. Das äh, war unfassbar. Äh, Jimmy Butler hatte auch ein paar äh, gute Steals, äh, so Pick-Sixes an der Dreilinie, wo keine Fender mehr äh, da ist. Und der hat halt komplett losgelegt im dritten Viertel. Die Heat haben 18 zu 2 Run hingelegt. Die Celtics hatten ungefähr sieben Minuten kein einziges Field-Goal. <lacht> ähm, hatten ein paar Freiwürfe, aber ähm, eine 22-2-Run war das sogar noch nach den zwei Jimmy Butler-Steals. Und dann ging es halt von minus 13 für die Heat äh, im zweiten Viertel. Auf einmal waren sie 13 vor, 25 Punkte Swing, wie gesagt. Und dieses äh, Viertel haben sie auch mit 25 Punkten am Ende äh, gewonnen. Jimmy Butler hatte Insgesamt ein unfassbares Spiel, ziemliches Masterpiece. Uh, Nate Duncan hat auch gesagt, dass um, wenn Jimmy Butler in die Hall of Fame kommt und man ein beispielhaftes Spiel von ihm irgendwie zeigen will, dann ist es wahrscheinlich das, weil er hat heute so ungefähr alles gebracht hat, was Jimmy Butler halt so verkörpert. Er ist oft in, in die Zone gekommen, hatte da verschiedenste Finishes, auch gegen, gegen größere Defender, kleinere Defender, sowieso abused. Hatte kaum Jumpshots, hat nur zwei Dreier genommen, die hat er nicht getroffen. Wurde unfassbar viel gefault, 17 von 18 Freiwürfen. Klar, der schindet natürlich auch das eine oder andere Fouler. Er ist halt einfach auch nicht, nicht so einfach zu verteidigen mit den Angles, die er hat mit seiner Core-Strength in Transition, paar Dunks. Er hatte am Ende 41 Punkte und trotzdem noch einen fasten 5x5. Dem hat nur ein Steal und zwei Blocks gefehlt. Er hatte 41 Punkte, neun Rebounds, fünf davon offensiv, fünf Assists, vier Steals und drei Blocks. Es ist echt echt heftig. Also Butler... Er war ja schon die ersten beiden Runden so im Gespräch für den besten Playoff-Spieler bisher. Ich glaube, Luca Doncic hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Janis ist jetzt raus. Tatum ist da natürlich jetzt auch mit oben in der Konversation mit dabei. Aber heute hatte hier direkt nochmal so ein Ausrufezeichen hinter diesen Case gesetzt. Nur zwei Turnovers, drei Fouls. Also ein unfassbar starkes Spiel von Jimmy Butler. Was aber auch so nötig war, weil dahinter kam wieder nicht so viel. Wie gesagt, Lowry hat nicht gespielt, Vincent hat den ganz ordentlich äh, ersetzt mit 17 Punkten und äh, von Bam aber zum Beispiel wieder nur 10 Punkte. Du hast seine Defense hier schon gelobt, stimme ich zu, aber offensiv war der ja wieder nicht so ein besonders großer Faktor und das, obwohl Al Horford auf deiner Seite ja nicht mehr gespielt hat und die Celtics dadurch ja ein bisschen kleiner spielen mussten. Das hatten wir ja vor der Serie auch schon so ein bisschen befürchtet und das hat sich jetzt auch bewahrheitet bisher.
1: Ja genau, ich fand es aber gar nicht so schlimm, dass das BAM da jetzt nicht so viel mehr gemacht hat, weil wenn BAM sich halt seine eigenen Würfe kreiert, dann sind das halt oft irgendwelche Midrange-Würfe, Midrange-Fadeaways mhm. und ich glaube, die braucht Miami jetzt nicht unbedingt, gerade wenn Butler halt äh, so krass performt. Ich glaube, dann kann man schon ganz gut damit leben, dass ähm, das BAM einfach so krass verteidigt. Und dann offensiv im Prinzip ja, einfach wie ein Rollenspieler halt spielt, finde ich. Aber das ist meiner Meinung nach nicht so schlimm. Und wir haben es ja auch schon gepreviewt. Wir sind beide davon ausgegangen, dass BAM jetzt hier offensiv keine krasse Serie haben wird. Und der Bubble damals hatte natürlich äh, physische Vorteile gehabt. Die hat er jetzt in der Form nicht mehr, selbst wenn er Horford nicht spielt. Ich meine, Robert Williams... Und äh, Grant Williams sind immer noch äh, sehr gute Verteidiger. Grant Williams extrem stark, Robert Williams extrem lang. Der hat ihm da schon Probleme bereiten können mit seiner Länge. Und ja, wenn Butler halt weiter so spielen kann, dann glaube ich, in Kombination mit der Defense, dann ist die Offense gut genug. Und die Würfe sind heute ja auch nicht so gut gefallen. Also ja. nur 33 Prozent, die getroffen. Deswegen glaube ich, kann man hier als heat schon relativ optimistisch sein. Also ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Also in der Offense bei der Miami Heat auch generell, hat man ja oft gehört, jetzt vor der Serie ja da wird es bestimmt so Spiele geben, 93, 87 und solche Geschichten. Auch das wäre ja heute überhaupt nicht der Fall. Also das Spiel ist ja 118 zu 107 ausgegangen. Und ja, der große X-Faktor war dann am Ende zwar die Defense der Miami Heat, aber die Offense lief eigentlich die ganze Zeit ziemlich gut. Also selbst in der ersten Halbzeit hat man im Half-Court ein O-Rating von 105 gehabt. Ähm, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen darüber reden, wie die wie die Heat sich ihre Würfe kreiert haben oder was sie gemacht ja, haben Ja, noch in ganz, der ganz
0: kurz. Also ich glaube, ich würde schon ein bisschen widersprechen, weil mhm. wenn du so ein Monster-Game von Jimmy Butler benötigst, um die Celtics ohne Smart und Hoffer zu schlagen. Wie gesagt, Laurie war auch nicht dabei, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es das Eher leider Standard sein wird in dieser Serie. Ich glaube, seine Verletzung ist einfach schwerer als die von uh, Smart und software wir sehen müssen, wie lange hoffe jetzt auch im vom safety protokoll drin ist. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, man braucht im Schnitt von Bam schon mehr als 10 Punkte und ein Assist. Oder was waren das? Sechs Shooting Possessions in 37,5 Minuten. Ich glaube, er, er muss da auch kein Offensiv-Rebound. Ja? Da, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Also gerade wenn es halt nur gegen Tice und äh, Robert Williams und äh, auch Grant Williams geht. Also wir haben vor der Serie in der Preview gesagt, er ist kein Janis. Aber ich glaube, gerade wenn die drei nicht fallen, dann muss da ein bisschen mehr Production kommen, abseits von, von Jimmy Butler. Weil sonst haben, sie, haben die, glaube ich, schon ein Problem. Das ist gut, dass sie diesen Sieg hier schon in der Tasche haben. Aber wenn halt Jimmy Butler nicht dieses Game hat und äh, Gabe Vincent zum Beispiel nicht 17 Punkte macht. Und sonst gab es da einfach nicht so viel Also Teile Hero, aber der war am Ende jetzt nicht so super effizient. Nur ein seiner 5-3 getroffen für 18 Punkte aus 16 äh, Shooting-Possessions, 3 Assists bei 4 Turnovers und, ja, äh, weiß nicht, durchschnittliches Tyler Hero-Game wahrscheinlich. Und defensiv äh, ist er natürlich auch ein Problemchen. Auch wenn äh, Spohr sich ja heute mal getraut hat, äh, teilweise sogar Struss und äh, Hero gleichzeitig spielen zu lassen, wenn bei den Celtics halt eine offensiv relativ impotente Lineup auf dem Feld war mit äh, Smith und äh, Tice gleichzeitig. Und ja, Tucker, ja, der hat noch einen Corner 3 getroffen im vierten Viertel, aber halt auch fünf Pünktchen. Threws 11 Punkte, Deadman 6 oder Depo 5 bei 2 von 9 aus dem Feld. Also es, sie haben hier heute schon diese Performance von Butler gebraucht und du kannst jetzt ja nicht davon ausgehen, dass er 40 plus im Schnitt macht gegen diese Celtics. Das,
1: das ist, würde mir schon so ein bisschen ja.
0: Sorgen bereiten, zumindest, als Heat-Fan.
1: Ja, klar, also wäre natürlich cool, wenn du mehr als 10 Punkte von Bam bekommst, aber ich glaube, die wirst du, wenn er mehr scored, vor allem in Form von Offensiv-Rebounds bekommen. Also das ist natürlich schon ziemlich mies, dass er nicht mal einen Offensiv-Rebound äh, geholt hat mhm. und dann da irgendwie zwei holt und am Ende, keine Ahnung, 14, 16 Punkte hat. Dann ist das, glaube ich, schon irgendwie so das, was man von Bam Erwarten kann, und klar kann, kann Jimmy Butler hier nicht jedes Spiel 41 Punkte machen, vor allem nicht, wenn äh, Smart und Horford dann in die Serie zurückkommen. Aber ich denke eher, dass, dass, dass die Heat ja einfach heiße Shooting-Nächte brauchen, wenn Butler dann halt nicht ganz so krass scored und ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie wichtiger oder zumindest realistischer, als dass Bam jetzt plötzlich offensiv viel, viel mehr bringt. Weil du hast es ja in der Preview offensichtlich sehr gut ausgeführt. Gegen die Sixers hat er halt immer die Vorteile gehabt, sobald Embiid auf die Bank musste und er dann Paul Reed abusen konnte. Und so ein Matchup hat er ja überhaupt nicht gegen die Celtics. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, wo jetzt da viel mehr Offense bis auf die Offensive Rebounds von Bam herkommen soll. Ja, wie gesagt, ich erwarte ja nicht, dass er hier jetzt
0: total die Zone dominiert. Aber ja. wenn halt nur Al Horford fehlt, dann fehlt schon einiges an, an Size oder insgesamt halt an defensiver Klasse, auch ohne Marcus Smart. Und dann würde ich mir schon ein bisschen mehr Output von Bam Adebayo erhoffen. jetzt Sei es am offensiven Brett, wie du jetzt gerade genannt hast. Oder ähm, durch... Pick and Roll, Finishes, ähm, durch durch Cuts. Das müssen ja nicht nur Mid-Ranger unbedingt sein. Da hat er zwar heute auch eingetroffen. Einfach ein paar mehr Touches für ihn, ein paar mehr Finishes. Ähm, In Transition mit Rennen. Also es es ist keine low-hanging fruit. Aber die gibt es halt gegen die side defense tendenziell auch nicht wirklich. Mhm. Und ich, ich wüsste halt sonst außer durch Hot Shooting, wüsste ich halt auch nicht so genau, wo es herkommen soll in diesem Kader. Depot hat mich fast ein bisschen gewundert, dass der, der wurde von Pritchard verteidigt, dass das nicht ein bisschen mehr forciert wurde. Vielleicht erwarte ich da auch noch zu viel von <lacht> Depot äh, Aber da sollte eigentlich auch mehr gehen. Ähm, sie, sie haben Pritchard dann schon streckenweise gejagt, aber halt nicht in diesem one on one matchup Oder auch äh, Tyler Hero. Also ich fand, manchmal habe ich nicht verstanden, wieso nicht der Spieler, der von Pritchard verteidigt wird, einfach ins One-on-One geht, wieso man da noch irgendwie drei Screens stellen muss. Um, aber ja, ansonsten, ich, ich, die Celtics-Defense ist natürlich so oder so sehr stark. Es, es gibt jetzt hier keine einfachen Lösungen. Und ich will jetzt hier auch nicht zu viel an der Offense der Heat heute ja. äh, kritisieren. Ich, ich finde nur, ich wollte nur widersprechen, dass ich glaube, dass bisschen mehr bei Adebayo gehen könnte, solange vor allem Horford nicht da ist und wahrscheinlich auch im Schnitt muss, damit die Offense gut genug ist. Aber du mhm. wolltest noch, ähm, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest eigentlich auf irgendwas zu den Heat noch hinaus.
1: Ja genau, also in der ersten Halbzeit, finde ich, haben sie auch einfach nicht so gute Würfel sich herausspielen können, da waren viele Flauter dabei und einfach ja nicht so klare Abschlüsse, keine hochprozentigen Abschlüsse und das war in der zweiten Halbzeit schon deutlich anders und ich finde, dass sie in der zweiten Halbzeit Pritchard schon relativ gnadenlos gejagt haben, also sie haben ihnen zumindest in sehr, sehr viele äh, Actions verwickelt. Ja, ja, das schon. Zum einen hat Jimmy Butler, finde ich, schon oft das Switch forciert und Pritchard hat das teilweise sogar irgendwie relativ gut verteidigt, also er konnte da jetzt nicht viel, viel mehr irgendwie besser machen. Aber Butler hat einfach klar bei 41 Punkten, wenn du so effizient bist, logischerweise auch ein paar Tough Shots getroffen, vor allem gegen, gegen Pritchard, aber der ist einfach zu klein und zu schwach, um Butler da halt irgendwie verteidigen zu können. Und dann haben sie ihn halt in unglaublich viele Handoffs, finde ich, ähm, gepackt. Also gerade da als Winston dann auch so ein bisschen heiß gelaufen ist im dritten Viertel, mhm. da war ja eigentlich jedes Mal Pritchard verwickelt in dem Handoff. Und dann haben sie auch gar nicht sofort den Dreier genommen, zumindest nicht jedes Mal, sondern sogar nochmal ein Tribbling auf die Seite. Dann ist es sogar fast schon so ein bisschen in so ein, hat sich in so ein Rescreen entwickelt. Mhm. Und dann hat man relativ gute Looks von hinter der Dreierlinie bekommen. Das hat mir ganz gut gefallen und ich finde, da hat man natürlich halt voll gemerkt, okay, Pritchard, obwohl er halt offensiv ein gutes Game hatte, hat er den Celtic schon, schon sehr, sehr wehgetan am defensiven Ende des Feldes und ja, hätte man Marcus Smarter gehabt, dann hätte man nicht, hätte man Pritchard nicht so viel spielen lassen müssen und dann hätten die Heat wahrscheinlich auch nicht 117 Punkte gemacht.
0: Ja, ja, definitiv. Also sie haben schon auch gute Looks daraus bekommen, aber manche waren dann auch nicht so gut. Also ich, Vincent hat auch so einen relativ toughen Dreier mhm. äh, getroffen da vom linken Flügel zum Beispiel. Sie haben ihn auf jeden Fall abused und in viele Actions verwickelt, aber manchmal fand ich es fast so ein bisschen zu kompliziert. Also ich habe gedacht, so, mhm. es ist doch schon ein starkes Matchup. Entweder der Gegenspieler kommt jetzt zu einem hochprozentigen Wurf in der Zone oder es muss halt die Hilfe kommen und dann hat man die Rotation und dann äh, ein Drive-and-Kick wahrscheinlich. Aber Ja,
1: guter Punkt. Also ich finde, sie haben ihn tatsächlich Vielleicht gar nicht, gar nicht genug abused. Also mhm. gerade auch dieser Punkt mit dass es zu kompliziert war, den sehe ich auf jeden Fall. Ich habe noch eine Szene im Kopf, da bekommen sie das Switch, ähm, Butler Pritchard. Und dann ist Butler im Lowpost und dann bekommt Butler den Ball im Lowpost nicht. Und eigentlich musst du Butler den Ball erpassen. Ich meine, ähm, er hat eh schon, er hat eh schon eine krasse, also ein krasses Spiel gehabt. Und da verstehe ich nicht, warum du dann einfach nicht das One-on-One im Post nimmst. Hätten sie vielleicht sogar noch mehr machen können. Ja.
0: Ja, ansonsten habe ich jetzt noch so ein paar random Beobachtungen. Ich, ich fand die jump ball Calls heute unglaublich schlecht. Also da war ja... Zweimal, also einmal war wollte Butler den Jumpball dann, glaube ich, gar nicht mehr forcieren, weil die Shotclock sonst auch abgelaufen wäre und hat er den Call aber noch bekommen. Dann das andere Mal hat sich Jason Tatum einfach nur auf, ich glaube, Ole Dipo war so draufgeschmissen und ihn so von hinten umarmt. das sollte eigentlich niemals ein Jumpball geben. Weil zur Erinnerung, ein Jumpball gibt es ja eigentlich, wenn beide Spieler beide Hände am Ball haben und äh, man will einfach nur verweisen ver verhindern, dass die dann beide so am Ball reißen und sich noch eine die Schu Schulter auskugelt oder sowas. Also so wie das mittlerweile teilweise gepfiffen wird, man muss den Ball irgendwie nur kurz äh, von irgendwo berühren, ohne eine realistische Chance zu haben, den jemals eigentlich zu bekommen, wenn es diese Jump-Ball-Regelung nicht geben würde. Also das fand ich schon äh, auffällig wild heute. Dann fand ich war, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ein Beispiel von Tatum, aber ich finde, das hat für alle Celtics und auch alle Heatspieler so ein bisschen gegolten. Man hat einfach gesehen, dass die Heat jetzt eine, eine etwas längere Pause hatten, dass sie sowieso ein unfassbar fittes Team natürlich sind. Ich will nicht sagen, dass die Celtics es nicht sind, aber also die haben halt einfach vorgestern den ersten Game 7 gespielt. Das war, glaube ich, ja auch nochmal ein großer Faktor. Ich bin gespannt, wie sich das dann äh, in der restlichen Serie entwickelt, weil die spielen jetzt wirklich einfach jeden zweiten Tag hier in den Conference Finals. Äh, Game 1 bis Game 7 wird äh, komplett äh, durchgezogen. Also wenn es ein Game 7 überhaupt gibt, natürlich ist klar. Aber einfach jeden zweiten Tag immer im Wechsel Ost-West-Ost-West. Ost, West. Das heißt, übermorgen müssen die Celtics schon wieder ran. Und äh, da hat dann halt, wie gesagt, Jason Tatum jetzt heute schon wieder eine krasse Minutenlast gefahren. Andere Spieler teilweise auch. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich das jetzt hier nicht noch ein bisschen durch die Serie zieht. Auf der anderen Seite sind natürlich ähm, in Tatum auch Robert Williams, der dann teilweise ziemlich platt aussah. Peyton Pritchett, der wie gesagt lange Stretches spielen muss, die sind alle noch relativ jung und bei jungen Spielern wiegt das nicht so schwer wie bei Spielern, die Ü30 sind. Die Celtics haben ja im vierten Viertel dann nochmal einen Run hinlegen können. 10 zu 0 Run. Die Heat haben da ein paar Minuten überhaupt nicht scoren können. Dann hat äh, Oladipo ja einen Corner 3 äh, getroffen, aber Grant Williams hat äh, beim Adebayo den Screen gestellt und über den Haufen gerannt. Dann hat er drei nicht gezählt, was ich auch so einen bescheuerten Call finde. Und wenn da dann die Heat nicht ein paar mehr oder weniger tough Shots ähm, reingehauen hätten. Also Butler hatte so ein crazy long Two, so Fuß auf der Dreierlinie mit ablaufender Wurfuhr. Tucker hat, wie gesagt, dann noch sein Corner Three getroffen. Struz hat noch einen Dreier reingehauen und so konnten sie die Celtics dann so auf 10 Punkte Abstand halten. Nach einem Dreier von äh, Pritchard waren es dann trotzdem nochmal nur 7 Punkte, 107 zu 114. Da hatte Judoka eigentlich schon seine äh, Reservespieler zum Scorers Table geschickt und wollte die Starte schon runternehmen, aber dann war es halt, waren es so nur noch sieben Punkte, dann probiert man es halt nochmal, vielleicht passiert ja irgendwas Verrücktes. Äh, okay. Finde ich eigentlich auch richtig, aber das hat halt nochmal ein paar Minuten, nochmal ein, zwei Minuten mehr dann auf äh, den Tacho der genannten Spieler gepackt. Was, hast du noch irgendwas da aus dem vierten Viertel rausgezogen oder war das für dich schon alles mehr oder weniger irrelevant?
1: Nee, irrelevant nicht. Also ich finde, die Celtics haben dann ja auch offensichtlich besser gespielt als im dritten Viertel. Die Heat-Defense war immer noch ziemlich gut, aber man hat dann schon angefangen, sich wieder bessere Würfe rauszuspielen, hat mehr Dreier genommen. Also es könnte sich durchaus auch noch einfach in die Richtung wieder entwickeln, dass man ähm, ja nicht wie im ersten Viertel extrem viel am Ring abschließt und der Zone dominiert, sondern wieder mehr halt Drive-and-Kick spielt. Und dann müssen halt vor allem die Heat Defender halt extrem viel arbeiten, was sie heute super gemacht haben. und Du hast es gerade eben schon erwähnt, spielen jeden zweiten Tag. Mal gucken, ob die das in einer wahrscheinlich ziemlich langen Serie halt auch über mehrere Spiele so äh, durchhalten. Hm, ja. Hast du jetzt noch irgendwas zum
0: Game, bevor wir hier äh, noch mal wieder unsere Kategorien kurz ausfüllen?
1: Ja, vielleicht noch mal generell. Also es war jetzt heute ein Highscoring-Game. Hm. Das war ziemlich äh, unerwartet. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, ist trotzdem viel passiert, was wir schon so erwartet haben, obwohl jetzt halt die Offenses relativ gut waren. Ich finde, dass, dass beide Teams in der Defense äh, streckenweise die Heat vor allem in der zweiten Halbzeit, die Celtics mehr in der ersten Halbzeit einen sehr, sehr guten äh, Job gemacht haben. Und ich glaube, äh, dass die Celtics immer noch favorisiert sind in dieser Serie. Äh, Butler hat ein krasses Spiel gehabt, äh, bei den Celtics ging nicht viel in der zweiten Halbzeit. Aber ich denke, das wird einfach eine hart umkämpfte Serie und wahrscheinlich auch eine relativ lange Serie, obwohl die jetzt jedes erste Spiel relativ deutlich gewonnen haben. Ja, also ich kann mir,
0: es ist also durchaus möglich, dass die Certix jetzt Spiel 2 dann einfach klauen und äh, ja. der Tipp Certix in 6, den wir ja beide hatten, oder? Mhm, ich habe auch in 6 getippt, ja. Gehabt, ja. Dafür müssen die Celtics ja früher oder später mal in Miami gewinnen, sonst geht das nicht auf. Und das ist durchaus noch drin, also nach dem, was wir hier jetzt in der in dem ersten Spiel heute gesehen haben. Also Butler, ich, ich kann es nur noch mal betonen, was ein krasses Spiel der hatte. Der hat es am Ende dann quasi auch noch mal fett unterstrichen und ein Ausrufzeichen hintergesetzt, als er da äh, Pritchard von hinten einfach so den Ball beim ja was war das das also nach einem Fake wie so ein Floater also auch vor ihm war ein Defender ich weiß nicht mehr wer ich glaube ohne Depot oder so und dann hinter ihm kam halt Butler hat ihm einfach so den Ball weggesnatcht einfach so weggenommen wie ein Schulkind das Pausenbrot und da war es dann halt spätestens durch nach dem ja äh, kurz vorher noch diesen Dreier zur sieben Punkte Führung also um die Führung die hit auf sieben Punkte zu verkürzen reingeknallt hatte also der ist auf jeden Fall der Spieler des Spiels hier gewesen, das ist äh, gar keine Frage. Wer war aus deiner Sicht noch alles am Start hier bei diesem Game, bei den Celtics oder Heat?
1: Ja, am Start war definitiv auch Bam, ja. wie gesagt, unglaublich äh, unglaublich starkes Spiel in der Defense gemacht, hat da einen riesen Impact gehabt in der zweiten Halbzeit. Dann fand ich Gabe Vincent ja. so ein bisschen, da war für mich so ein bisschen der X-Faktor in der Offense, weil er einfach nach den Handoffs vor allem ein paar Dreier reinknallen konnte. Und das ist immer wichtig für die Heat-Offense, weil da habe ich eigentlich schon ein paar Fragezeichen. Wenn die Dreier halt fallen, dann habe ich deutlich weniger Fragezeichen. Drei die Blocks auf Gabe Vincent auch. Ja. Also
0: das waren, glaube ich, mindestens zwei waren eher so Strips, also so Blocks äh, unter unter Schulterhöhe, sage ich jetzt mal. Aber der hatte schon ein sehr geiles
1: Game. Also der hat hier echt Kyle Lowry heute
0: annähernd ersetzen können. Ja,
1: definitiv. Ja, das wären so die zwei Kandidaten für mich, also Gabe Vincent und Bam Adebayo. Ja, von den
0: Celtics war niemand das ganze Spiel am Start irgendwie. Also Tatum, Robert Williams und Pritchard vor allem in der ersten Halbzeit, mhm. James Brown in der zweiten Halbzeit aber für das ganze Spiel kann ich hier leider niemanden nominieren. Ja, und von den Heat ist sonst auch niemand wirklich herausgestochen. Abused haben wir schon gesagt. Das war in allererster Linie Peyton Pritchard. Würdest du ja, sonst Tyler Hero, dann,
1: Ja, Talahiro. Ja, Tyler Hero. Ja. In der ersten Halbzeit auf Seiten der Heat. Aber das war dann in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so ein großes Thema. Also da hat man das dann einfach... Besser verteidigt, aggressiver verteidigt, höher verteidigt. Dann konnten die Celtics auch hier gar nicht mehr so krass abusen. Ja, ein bisschen wurde auch die Drop-Defense mit Robert Williams abused, finde ich. Ja, das
0: stimmt, ja. Das ist einfach nicht so richtig seine Stärke. Ja, deswegen hatte er auch eher diese Roma rolle wenn Horford
1: noch mit dabei ist. Das sah auch nicht so gut aus gegen Butler zum Beispiel ja. ein paar Mal. Da hatte Butler auch ganz am Anfang im Spiel der Szene, da bekommt er das äh, Switch gegen Robert Williams. Und ja... Robert Williams ist größer und schwerer als Butler, aber Butler hat ihn ja komplett weggeschoben einfach. Ja. Richtig. Und das sah auch nicht gut aus. Also das stimmt schon. Also Robert Williams definitiv viel besser in der Roma-Rolle und ich glaube, der wird dann auch, wenn Hoffmann wieder zurückkommt, auch in der Roma-Rolle großen Impact haben in der Serie, weil dann kann er gerade solche Drives von Butler, glaube ich, wirklich nochmal, sobald er hochgeht, richtig erschweren, da ein paar Blocks holen, dann wird es für Jimmy auch gar nicht mehr so leicht in der Zone so gut zu punkten.
0: Ja, damit ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, Robert Williams bleibt fit. Der musste kurzzeitig wieder raus, aber ich meine, das war nur ein Kampf. Der wurde an seiner Bade massiert und das ist ja auch nicht verwunderlich. Der hat jetzt einfach ein paar Spiele ausgesetzt gehabt und musste sich erstmal wieder in diese Playoff-Intensität und dann gleich mit Starter-Minuten und Heavy Usage in der Ersten Halbzeit äh, gewöhnen. der hatte ja auch am Ende des Spiels immerhin 18 Punkte, 9 Rebounds, äh, Jalen Brown am Ende 24, 10, 3, Tatum 29, 8, 6, das hatten wir noch nicht gesagt, ja und Pritchard mit 18, 5. Und vier. Okay, ähm, eine letzte Frage vielleicht noch und zwar von Smart, Horford
1: und Lowry. Welcher Auswahl wiegt am schwersten aus deiner Sicht? Ich glaube Smart, weil Pritchard, wie wir es jetzt schon besprochen haben, da schon einfach offensichtlich die größte Schwachstelle mhm. war und wenn die halt wegfällt, dann glaube ich, werden die Heat halt wirklich Probleme bekommen in der halfcourt offense Es ist zumindest nicht komplett äh, ausgeschlossen, dass es halt nicht mehr so gut läuft, wie jetzt, wenn du Pritchard einfach in jede Action involvieren kannst und offensiv, klar, war nicht schlecht, aber er ist jetzt auch nicht äh, einer der wichtigsten Spieler, damit diese Celtics-Offense irgendwie ins Rollen kommt. Von daher glaube ich, ja, fehlt Smart hier am meisten und wenn Gabe Vincent halt hin und wieder so spielen kann, wie er es heute gemacht hat, dann kann man so einen Calorie-Ausfall auch halbwegs verkraften.
0: Ja, das stimmt. Also heute, für heute gilt das auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es im Schnitt wahrscheinlich smart ist, weil die Celtics halt dann sonst einfach nicht so verteidigen können, wie sie es normalerweise tun. Und ja, ich, aber wenn Vincent halt nicht konstant so so spielen kann, dann wird Lowry, und vor allem wenn Smart, falls Smart dann wieder zurück ist und Lowry noch nicht, äh, oder super hofft uns Smart zurück sind und Laurie noch nicht, dann wird die Heat, auch mhm. wenn solche Probleme haben im half -Court, dass sie dann Laurie schon ja. auch schmerzlich vermissen werden. Aber ja. basierend auf dem heutigen Spiel würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Alright, wenn du nichts mehr hast, dann wären wir durch heute. Ihr es sehr, sehr ausführlich das wird wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel in dieser Serie so sein, aber heute ja wurde hier halt mal so die Grundlage gelegt. Wir, wir haben jetzt hier vieles gesehen in der Serie und auf dieser Basis werden die Coaches ja dann ihre Adjustments äh, treffen, Spieler werden sich anpassen, und ja, wir hoffen, dass die drei Verletzten so schnell wie möglich zurückkommen können und dass wir hier dann eine Serie mit fitten Teams auf höchstem Niveau sehen. Aber das war jetzt heute hier schon mal ein sehr, sehr unterhaltsamer Start. Auf jeden Fall sehr spannend. Heat mit der besseren zweiten Halbzeit, nachdem die Celtics ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit noch relativ dominiert hatten. Vor allem in Form von Jason Tatum. Dann in der zweiten Halbzeit Jimmy Butler. Am Ende auch Mann des Spiels. Also schönes Star-Duell ja auch zwischen Tatum und Butler. Also hier wurden jetzt schon einige Erwartungen erfüllt und auch geschürt. Für die folgenden Games heute Nacht geht es dann endlich los mit den Western Conference Finals. Ich bin ultra gespannt. Die Mavs in. Golden State. Ich habe die Mavs ja, äh, ja relativ hoch favorisiert hier in dieser Serie. Ich habe auf Mavs in 5 äh, getippt und habe gesehen, dass viele auf die Mavs tippen in der Serie, so in der deutschen äh, NBA-Twitter-Bubble und so. Insgesamt sind die Warriors äh, favorisiert und da bin ich mal sehr gespannt, wer da am Ende recht behalten wird und über wie viele Spiele es auch gehen wird. Ich sehe da halt einige Probleme auf die Warriors zukommen, aber sie können mich natürlich Lügenstrafen strafen, indem sie jetzt auf einem anderen Niveau spielen oder einfach auch konstanter spielen, Offen vor allem, aber auch defensiv. Und dann haben wir vielleicht auch eine super spannende Serie. aber Ich würde es auch nicht besonders wundern, falls die Mavs hier jetzt äh, nach Golden State kommen und direkt mal das erste Game klauen. Ich ich kann es kaum erwarten. Wir werden das hier morgen auf jeden Fall äh, besprechen. Ich äh, fahre jetzt nachher mit meiner Verlobten nach Holland. Die hat da ein geschäftliches Event in Leuven. Da war ich auch noch nie. Ich ich gehe mit und äh, werde dann von dort aus äh, ganz normal aber arbeiten von der Unterkunft, die wir dort haben. Da werdet ihr de facto nichts von mitbekommen. Das ist nur so für euch zur Info. Ab Freitag bin ich dann auch wieder... In Berlin. Und bis dahin drop mich hier jeden Morgen die Pots zu den Conference Finals. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Pod hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich jederzeit mit uns diskutieren. Sei es im Supporter-Discord. Wenn ihr da noch nicht drin seid und gerne rein wollt, dann schreibt mir einfach auf Steady über euren Steady Supporter-Account eine Message und dann schicke ich euch den Einladungslink. Da sind mittlerweile so ungefähr 300 Supporter schon drin und ja, quatschen jeden Tag über die NBA, Nörden da ordentlich ab, diskutieren die Playoffs aber ansonsten auch gerne auf Twitter, äh, Luca folgen, falls du es noch nicht getan habt. Add Luca unterstrich oder gerne auch mir, at NBA oder add jeden Tag NBA dem Account, äh, den Luca und ich auch zusammen managen. Da haben wir jetzt auch Umfragen gemacht, wer gewinnt diese First Round, Matchups und so weiter und so fort. Vielen Dank dafür, danke auch fürs Supporten und bis morgen.